0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Está começando o quarto episódio da nossa primeira temporada do MudaCast, o podcast do Muda Kaizen, Sempre trazendo para vocês conteúdos semanais a respeito de diversos temas de Lean Manufacturing que podem ser aplicados no nosso dia a dia, que podem melhorar a nossa produtividade e também o nosso conhecimento. Estamos sempre trazendo convidados super especiais para discutir os temas aqui conosco e hoje não é diferente. Hoje nós trouxemos o Rafael Barbosa, ele que é gerente de TPM na Heineken, e hoje o nosso assunto é exatamente esse, TPM, e para começar, Rafa, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, gostaria que você se apresentasse para a galera que te conhecer um pouco, e também que você já começasse respondendo para a gente o que é TPM, pergunta que não quer calar. De novo, <risos> muito obrigado.
1: Fala Lucas, tudo bem? Oi galera, é muito prazer, eu sou o Rafael de Padua Barbosa, eu sou engenheiro de formação, sou pescador de natureza, amo pescar junto com meu pai, é, gosto muito de meditar, de ler também, é um, são alguns hábitos que eu tenho aí no meu, no meu dia a dia. É, eu tenho 28 anos, eu sou paulistano, é, eu fiz Universidade Federal da ABC aqui em Santo André, então, é, a grade curricular da UFABC é um pouco diferente, né? Então, um pouco antes da, da formação em engenharia, é, eu fiz o um bacharelado em ciência e tecnologia, o que me deu um drive multi, multidisciplinar muito bacana. É, me formei na engenharia de instrumentação, automação e robótica. Comecei minha carreira é, no setor automotivo, na Mercedes-Benz, lá em São Bernardo. Depois eu acabei fazendo o estágio... É, internacional na Politécnica de Poznanska, depois eu fui para rochur por fazer ambos estágios em pesquisa, é, isso foi em 2016, depois em 2017 eu queria expandir a cabeça, expandir a mente, fui trabalhar numa startup na 99, uma experiência incrível que você passa por várias áreas, é, depois eu passei no programa de jovens talentos da Ecolab, é uma empresa química, e aí foi um curto período Uh, que, eu, que eu fiquei na Ecolab, eu acabei passando depois no programa de trainees da Heineken, no Supply Experience, uh, e aí eu comecei minha, minha carreira no mundo cervejeiro, né? Fiz um, um ano de trainee, o meu projeto foi sobre SMED, uh, sobre setup de linha, né? E depois já explico o que é SMED, tá, gente? <risos> e depois eu virei coordenador de produção. Depois de coordenador de produção, virei coordenador de TPM, depois coordenador de TPM, eu virei gerente regional Norte e Nordeste da metodologia TPM da cervejarias Heineken, né? O que é TPM? TPM é, tem uma certa timeline para explicar o que é TPM, porque o TPM quando ele era estritamente linkado a, a, as metodologias japonesas de gestão ele significava Total Production Maintenance. Com o passar do tempo ele se tornou Total Production Management, ele ampliou um pouco mais a sua a sua alçada é, e escopo, né? O TPM, como, como eu disse, ele é uma metodologia de gestão, né? Então, eu costumo brincar, né? Quando alguém me pergunta, Rafael, o que que você faz? Eu faço cerveja, refrigerante, água. Como que eu faço é com o TPM. Tudo que você faz a partir do momento que você entra numa cervejaria Heineken é com o TPM, né? Os padrões, os métodos, as formas de resolução de problema é tudo feito via uma metodologia, e essa metodologia é o TPM. Costumam dizer que você é bom naquilo que você faz quando você consegue explicar ou para os seus avós ou para os seus filhos o que você faz. Essa é uma maneira que eu tento é mostrar para eles o que, que é o TPM, tá? Então, o TPM ele é uma metodologia de gestão, é ele que traz os padrões, Traz é, como que a gente resolve problemas, como que a gente aplica, como que a gente replica o modo de produzir cerveja, água e refrigerante. Então, eu gosto sempre de dizer que esse, esse é o nosso modo operante, né? Então, é, o TPM é o nosso como.
2: Bacana, Rafa. É, algo que eu gosto também de dizer, é porque muita gente fala, ah, eu tenho que fazer a minha rotina mais limpa, mais a parte limpa. E não, você tem que fazer a sua rotina de uma maneira limpa. Igual você falou, o TPM é o como. Eu não tenho que fazer o que eu tenho que fazer e mais o que o TPM me pede para fazer, né? Porque isso é a questão do método, é a essência. É você fazer daquela forma e não ser algo adicional. Então, quando tudo começa a rodar de acordo com o mesmo método, de acordo com o mesmo meio de pensar cultural, aí que você percebe que é algo que realmente está implementado. Bacana saber que a Heineken já tem esse como do TPM, assim.
1: É, e eu costumo brincar, Isa, que todos os dias a galera tem a escolha de fazer o TPM, de ser o TPM, né? É... Tudo que você faz, às vezes você só não sabe, né? Quando você pega o seu cartão de rotina e você executa a sua rotina no dia a dia, fala, bom, hoje eu vou fazer o plano de inspeção de limpeza vou fazer uma inspeção de lubrificação vou fazer a minha rotina... Você já está fazendo TPM, você já está sendo TPM. Né? É, ninguém fala, putz, hoje eu vou ter que almoçar. É então algo a mais que eu tenho que fazer, vou almoçar. Não, então, o que você faz é tá na sua rotina. Né? Então, isso é fazer o TPM. Os ajustes, né? o ajuste fino de uma análise um pouco mais elaborada, é, como resolver um problema com uma análise de causa raiz, sindical, isso é com o tempo com a maturidade do seu time e a sua própria maturidade. Né? Mas você entra numa produção, você já está fazendo o TPM, você já está fazendo o Lean, você já está fazendo uma análise, né? você já está executando a sua rotina, você já está sendo TPM, é o como, né? Eu
3: queria fazer só um comentário muito interessante quando a gente fala né, é, da aplicação e a, da metodologia em si, né? E, e quando a gente traz à tona, né, quando a gente olha, eu, eu, eu por exemplo, né? eu estou numa indústria um pouco diferente de você, Rafa, né? mas imagino que para você que está no ambiente fabril, onde é muito, vamos dizer, dependente de máquina, né? A metodologia de TPM, ela influencia de forma direta, vamos dizer assim, nos resultados do negócio. Né? E um negócio que você falou que apesar de ser é, um pouco não óbvio, mas assim, é a parte da padronização, rotina, né? Que está que presente dentro do, do da base da filosofia Lean, né, padronização de trabalho, né? E presente também no, no método de TPM é muito interessante você trazer isso, e, e, e conta um pouquinho para a gente, assim está na Heineken esse tempo, né, e agora né, sendo gerente regional é, é, da, da área de TPM, e desdobrando isso nas fábricas, qual que qual, qual é a sua visão em relação à conexão do, do, do método de TPM com, com as outras ferramentas de Lean, como é que você vê isso no dia a dia com a sua equipe? Será que você poderia elaborar um pouquinho para nossa agência?
1: Claro, é... Quando você trabalha com uma metodologia de gestão, né, é o, que, o mínimo, o básico que se espera é que você tenha padrão para todas as suas operações, né? É, se você não tem um padrão, dificilmente a Heineken produziria em 180 unidades fabris no mundo, né? É, não sei se vocês já assistiram o filme do McDonald's, que desculpa, fugiu o nome agora, né? E eles falam muito sobre o padrão do lanche do McDonald's, né? É, se você não tem esse padrão, você não tem a mesma garantia de qualidade. você não tem essa mesma garantia de qualidade, dificilmente... seu Fome de poder, muito bem lembrado. É, se você não tem essa garantia da qualidade, dificilmente seu produto chega ao planeta, né? Você tem variação de, de produto e tal. Né? É, então, o TPM, ele tem essa pegada muito de máquina, muito de rotina e de padrão... É, porque é a forma que a gente garante que a qualidade da Heineken feita em Amsterdã seja a mesma qualidade da Heineken servida na Bahia, seja a mesma Heineken servida no interior de São Paulo, né? Então, é, a importância do padrão é o que garante a qualidade, que é o que gera a venda. Esses dias eu vi que a Heineken foi considerada a cerveja preferida do consumidor brasileiro, né? É... Pouca, só uma informação extra, mas poucas vezes no mercado cervejeiro você tem uma cerveja de fora do seu país sendo a preferida do lugar. Né? É, e eu acho que isso é, se dá muito por causa da qualidade da Heineken, né? que diz por si próprio. É uma cerveja puro malte, é uma cerveja do segmento premium é, e, e quando você mantém esse padrão de qualidade, a mesma Heineken que você vai tomar na Holanda é a mesma Heineken que você vai tomar aqui no Brasil. Isso só é garantido pelos padrões. né é, Então, você consegue ter o seu a sua continuidade, né? A sua continuidade. Então, e não é só a máquina, né? Você tem também as pessoas que estão por trás dessa máquina seguirem o seu padrão, né? E essa garantia também vem do TPM. Ah, respondi sua pergunta? Acho que deu uma certa volta aí, mas... Não, não,
3: fantástico. E, de novo, eu fiz a pergunta para pegar o gancho. Quando a gente olha, né? É engraçado esse bate-papo. Muitas das vezes a gente, olha, a gente tem que fazer a padronização... É, por conta do, do negócio. Porque a gente quer ajudar o negócio né, a diminuir custos ou, ou garantir que vai ter uma, uma certa pre, é, uma previsibilidade maior né, de como que a, a fábrica vai rodar. Né, o, a gente foca muito na questão do custo. Mas muito legal o, o parâmetro que você trouxe que padronização no aspecto de globalização, né, no caso do exemplo da Heineken, né, é muito por causa do cliente também. Não é só por conta do, do gerenciamento do negócio em si, como você gê de aquele negócio de forma efetiva com as padronizações, mas que aquela padronização vai garantir que a qualidade que o cliente que está na ponta consumindo o produto vai ter a qualidade esperada. Então, muito, muito legal, Rafa. Obrigado aí pela resposta.
1: Exatamente. Agora a gente vem também com uma frente muito forte de redução de custos, né? Óbvio, faz parte das nossas metodologias, seja Lean, ágil, todas as metodologias sempre vão vir muito forte, né? É, mas eu considero muito que é a ranking tá no nosso rótulo, né? Qualidade é um dos nossos, é um dos nossos comportamentos, né? Quality no debate, né? A qualidade não se discute e o padrão garante a qualidade, que garante o valor agregado, que, é que garante a percepção do nosso cliente é, num produto de alta qualidade. E agora a gente vem bem, bem forte, principalmente nesse ano pós-pandemia, é, por redução de custos, redução de custos, né? Mas isso já é natural nosso, né? Uh, talvez fora da cervejaria isso não seja tão forte, mas dentro da fábrica a gente sempre está vivendo a cultura de como que a gente melhora o nosso processo, como que a gente reduz custos, mantendo a qualidade lá no alto. né, então é, a pegada de redução de custos ela é bem forte, mas eu acho que para mim o que brilha aos olhos mesmo é esse padrão em manter uma qualidade de altíssima, manter uma cerveja de altíssima qualidade. Né?
2: Bom, Rafa, e assim, qual dica você daria para quem está iniciando essa jornada, né? É, seja numa multinacional, numa planta grande, numa planta pequena, num pequeno negócio. Então, se a pessoa quer pegar e começar o TPM, porque ela quer ter esses resultados, ela quer ter esse padrão e muito além das máquinas, como você mesmo falou, né, em relação ao gerenciamento. Mas assim, por onde você indicaria essa pessoa a iniciar essa jornada?
1: Treine incessantemente é, o seu time, né, é, eu gosto muito da metodologia 70-20-10, né, 10% de conhecimento teórico, 20% com uma mentoria e 70% na prática, né. É, o TPM na Heineken ele sofre uma adaptação ao, ao nosso modelo de negócio, por isso que ele é chama de TPM Next, né? é o TPM da Heineken, isso é bem comum no, no mundo dos negócios, né o Spotify tem o Agile, o Spotify enfim, e as empresas vão, adapt, vão adaptando é, de acordo com a sua realidade né? é, então eu acho que assim você treinar as pessoas para que você não tenha uma área de TPM para que no futuro todo mundo seja o TPM, eu acho que já é um começo, né, treina, 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 treina. tem um gerente de, de qualidade de Alagoinhas, mandou um abraço até pro Gustavo, espero que ele nos escute <risos> é, que ele fala uma frase que eu gosto muito, né, que é treino duro, jogo fácil, né, treina, treina treina, 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 cria em bons debates, e aí você vai começar a perceber que os seus operadores vão criar um padrão, criarão seus próprios padrões, né, que é o básico é o passo zero né? eles vão começar a criar o seu 5S, padronizar o 5S, e aí você vai ver um ciclo, um ciclo muito virtuoso, né? De melhora, padroniza, melhora, padroniza. Você vai estar tá sempre padronizando o seu melhor resultado. E né? é, eu acho que ter um time formado por TPMers, que eu costumo chamar eles de TPMers, é, é muito mais é, virtuoso do que você ter uma pessoa cuidando da, de uma área de TPM e as pessoas tendo que ouvir o que, que é o TPM, né? É, eu sempre falo o TPM trabalha todos os dias para que todo mundo seja TPM e é um trabalho cultural então tem que estar tá linkado na cultura então acho que é isso, você treinar incessantemente seria um primeiro passo segunda dica que eu dou é não adianta se fazer nada se a liderança não estiver fechada com você, né? não adianta eu sou, eu sou um analista, um coordenador, falar, oh, vamos trazer o TPM para cá e a liderança ficar meio pé atrás, ou você vai com os dois pés no peito ou não faz, né é, essa liderança não compra a ideia, não compra a ideia de mudança cultural, de se ter uma metodologia de gestão, seja o TPM, seja o Lean, é, e estar tá fechada contigo de que esse vai ser o nosso modo de produzir é, as coisas ficarão difíceis, né? Então é muito importante que a liderança compre a ideia e lidere pelo exemplo, né? Então acho acho que é são, são duas dicas que eu dou fundamentalmente, né? Treine muito seu time, que TPM seja algo natural, orgânico, e que as pessoas vão se desenvolvendo ao longo do método. O método não tem segredo, não muda. É, você adapta a realidade das pessoas e, quem sabe, o dia a dia é a operação. É, o time operacional é que sabe o que acontece. É por isso que a importância do BI no GEMBA, a gente, na Rhein, quem chama de morning on the shock floor, né, quer passar amanhã com com a operação. É, então, você treinar as pessoas para que vocês tenham debates muito bom sobre o método, que o método é o mesmo, né? você começa a criar um círculo virtuoso. E o segundo passo é, a liderança está fechada e que esse é o nosso método. É, é isso que a gente tem que seguir e é isso que a gente tem que transmitir. Né? Então, acho que são, são duas dicas iniciais fundamentais. Liderança presente e treinar incessantemente o seu time. Bom,
0: Rafa, e... Em relação a isso, você acabou de comentar um pouco sobre quais seriam os passos iniciais para se implementar o TPM e quais você acredita que sejam as maiores dificuldades de realizar essa implementação?
1: Eu acho que é a dificuldade em enxergar resultados no curtíssimo prazo. né? Quando você faz uma análise de causa raiz, por exemplo, e e você está lá fazer, preenchendo e tal, e nem sempre né, o resultado vem na próxima, no próximo levantamento de resultados. enfim Às vezes é o trabalho de grávida, né, são nove meses para você fazer, mas se você fizer 30 grávidas, você não vai acelerar a gravidez de nenhuma delas. Né. Então, eu acho que é necessário ter um pouco de paciência e saber qual é o ritmo do negócio, saber qual que é o pace, né, como que está que andando. É uma leitura de contexto. né eu Acho que essa é uma dificuldade de implementação. A segunda dificuldade de implementação... É você burocratizar coisas que não são burocratizáveis Eu nem sei se essa palavra existe Mas é, o, o TPM, o Lean, o Six Sigma, é, o Ágil, Qualquer metodologia que seja, precisa ser simples né? é, Porque você está querendo simplificar algo Você está querendo simplificar um custo Você está querendo simplificar uma operação é, Você tem que ser simples, mas é, simples não simplista então você precisa simplificar de um modo que você também dite esse ritmo, né? Então eu acho que é, que é super importante nessas fases de implementação, além dessas dicas, né? Você fazer o básico bem feito, treinar muitas pessoas, a liderança fechada, né? É, quando você estiver estruturando a sua a sua metodologia, você ter isso muito claro, né? É, do seu do seu caminho e da, da sua linha de chegada.
3: Eu queria, eu queria fazer só um comentário né, e, e, e complementar o o Rafa acabou de falar. achei muito legal, viu, Rafa? Quando você aborda a questão, a gente vê que que, que só da forma que você explica, a gente vê que o Lean está presente. né? Quando eu falo Lean, a gente fala da cultura, Lean, da filosofia. Lean, né? É Porque exatamente o que você falou, às vezes o pessoal é muito bom na parte técnica, sabe realmente como implementar os pilares, by the book, ali, certinho, o que tem que fazer, mas às vezes não consegue falha na implementação, né? mas acho que você né, co é, cobriu bem na, na explicação em relação a pessoas né, e quem sabe a gente tá no game né? então e toma tempo, às vezes o pessoal quer o resultado da noite pro dia, o pessoal fala vou implementar o TPM e eu, eu espero que o resultado vai sair daqui duas semanas, sendo que é igual você falou é um processo que toma tempo mas que, quando é feito né, com disciplina né? e de novo tem que ter o apoio da liderança, eu concordo assim 100, 500% com você porque a metodologia realmente não é uma metodologia fácil de ser seguida requer disciplina, né? requer muito treinamento das pessoas e confiança nas pessoas, né? autonomia é né? uma das coisas que eu, que, eu, que eu aprendi ao longo da minha carreira, apesar de na General Elétrica a gente não ter tanta tanta aplicação de TPM porque o ambiente das fábricas da GE não tem tanta máquina né? mas eu, a gente sabe que pela metodologia é, 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 é requer muita disciplina, requer muito treinamento né, e, e, e requer o apoio da liderança Porque não é algo fácil de ser implementado né Principalmente quando a gente fala de dar autonomia Para as pessoas que estão na linha de frente Para poder realmente mexer nos assets né? Nos equipamentos caros, que a empresa investiu Dinheiro grande né Mas querendo ou não, é, é, é o lugar certo É o caminho certo Então, muito muito legal isso explorando Falando sobre a liderança, que eu acho que Não só no TPM, mas qualquer A, a, a metodologia que você aplicar Se você não tiver liderança, se não tiver as pessoas você acaba não, não conseguindo é, ser bem
1: sucedido. Você trouxe um ponto interessante que eu costumo sempre fazer essa analogia, né, que é a questão do, do time técnico né, e operacional. Muitas vezes, quando você está na, na linha, é, você tem algum tipo de problema, a, a galera que é técnico, especialista, é, da manutenção, tende muito a ver e agir. né? Fala, então, vamos, então deu problema, vamos... Resolver agora, já faz ali, pá, 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 pá. Ah, mas o que, que você fez? Não sei, só quis resolver o problema. Isso é normal, né? Não é, não é algo é, anormal, né? Então, isso é comumente acontece. O problema disso é que se você mudar algo sem ter um padrão de mudança, né, um management of change, por exemplo, é, quando uma outra pessoa for fazer uma manutenção aqui, vai falar, cara, o que, que é isso que apareceu aqui? Eu não faço ideia, não tá no manual, não tá no nosso padrão, né? Então, quando você é, tem um time muito técnico especialista, você tende a falar, puta, TPM, cara, é burocrático, é papel, não, não quero fazer preencher papel de padrão, não quero preencher papel de mudança de padrão. É, vou só fazer aqui que eu já libero, porque, querendo ou não, o contexto é assim, né? Você está numa linha de produção. É uma guerra contra o tempo a cada segundo. Um minuto de linha parada é dinheiro indo o ralo, né? Então, querendo ou não, a pessoa, vai lá, fazer a rotina dela. E, e não, não deixarem a parar, né? E aí tem os impactos com máquina. E aí, o que eu costumo dizer é que a, a, a gente está como se fosse num carro, né? É, o gerente técnico, líder técnico, o operador, o técnico, o manutentor, é quem dirige esse carro, né? O TPM, a gestão, a metodologia, é que nem o Waze. A gente indica qual que é o caminho mais curto, o melhor, o com menos trânsito, o mais simples, né? E, às vezes, é normal você sair da rota indicada pelo Waze, né, mas o Waze sempre te redireciona, fala, opa, você não virou a direita, mas ó, daqui duas, duas você vira à direita de novo e você volta pro caminho, então você tá sempre ajustando a rota, né, tá sempre ajustando a rota, e aí é que entra a conversa entre é, ser muito técnico, o que é fundamental, se você não tem pessoas técnicas que saibam restaurar a condição básica do seu equipamento, você não tem pessoas extremamente técnicas e competentes que saibam mexer e operar o seu equipamento, não adianta nada você saber tudo do método. Tanto que o método, ele é feito em duas, é, dois eixos, né? O eixo da implementação do método, que aí é a gente, é o nosso trabalho, e o eixo de resultados Quem traz o resultado é o cara técnico especialista que ele sabe como que o, como que o negócio anda, né? Então, eu gosto muito dessa analogia porque é muito comum isso no nosso dia a dia. Você tem uma pessoa extremamente técnica que conhece porque a pessoa está ali há 10 anos, 20 anos, mexendo naquele equipamento. É óbvio que ela tem uma intimidade com o equipamento, mas às vezes o método não está muito claro. Né? Então, é nossa função estar tá ali para ajustar a rota e ela se tornar um multiplicador do método para ela ser o próprio TPM. Né? Então, acho um muito pertinente do instrutor que tu trouxe, porque é muito da rotina, é muito comum. E re isso responde muito à pergunta do Lucas: essa é uma dificuldade que a gente tem de implementação também. Quando as pessoas são muito técnicas e estão ali na, na pressão, na, na vontade de fazer e acaba deixando o método para trás. Né? É, e aí entra a nossa função de ajustar a rota tá?
2: e é muito bacana também o que o Ruas comentou porque o TPM ele traz muito isso da autonomia e do ownership né? e quando você pensa nisso, você pensa em trabalhar pessoas, em motivar pessoas, em treinar pessoas. Então, claro que quando você dá autonomia para uma pessoa, você tem que dar tanto conhecimento do método, quanto conhecimento técnico. Mas você também está motivando ela, porque ela se torna dono daquela máquina, daquele processo, daquela etapa, daquela rotina. E isso faz com que ela comece também a querer as melhorias que você trouxe lá no início, né, Rafa? De quando você treina e a pessoa cria uma consciência do que é o TPM e se torna um multiplicador. Eu gosto também muito de falar que o meu trabalho com o Lean, é, minha meta, meu objetivo é ser demitida, porque eu não devia existir, né, se as pessoas elas já fizessem as coisas de uma maneira Lean. Então, hoje em dia, na realidade, eu acredito que talvez seja uma utopia, mas é uma meta de fazer com que é, essa consciência do Lean e da, do TPM, seja do método, da rotina, da autonomia, ela se torne cada vez mais clara e cada vez mais cultural também.
1: Exatamente, Isa, exatamente. A gente trabalha todos os dias para acabar com a nossa própria área. <risos>
0: Bom, Rafa, você comentou sobre os ganhos de redução de custo, sobre padronização da qualidade. né? Eu queria saber também quais são outras áreas que são beneficiárias da, da aplicação do TPM. Onde que a gente também
1: consegue ter ganhos? Olha, é, vou falar da parte ambiental, que é uma parte que eu particularmente gosto muito. né? Então, quando o TPM consegue aplicar metodologia muito bem é invariavelmente você tem ganhos ambientais né então vou te dar um exemplo ela na, é, na cervejaria que eu trabalhava lá em Alagoinhas a gente tinha um gasto de consumo de água né? e, e, e a gente começou a rever padrões e a gente teve um ganho somente revendo padrão né é, a gente tem uma, a, um consumo de água que a gente pode ter né? e alguns equipamentos gastam água né então a gente falou, bom, vamos dar uma revisada nos padrões, vamos começar pelo básico na hora que a gente começou a revisar padrão Vendo qual que era o melhor método, e já conseguiu gerar uma economia de água. E gerar a economia de água, que a gente doasse em 2022, fez caminhões pipa. né? No meio da pandemia, a gente conseguiu doar água para é, o sertão do Ceará, se eu não estou enganado, uh, para uma região extremamente. que tem muita escassez de água, né? Então, esse é um exemplo de como o TPM bem aplicado consegue consegue ter uma aplicação muito bacana, né? É, óbvio, né, o, todo o mérito também para o time operacional que executa isso, né, não é só o método, mas é, como eu falei, é o eixo né? de resultado e implementação. É, é um trabalho a muitas mãos. Então, esse é um exemplo muito claro para mim de do, do como, como que a metodologia consegue trazer cada vez mais enxuto o seu padrão, que era um padrão, era como a gente produzia, mas como que a gente melhora o nosso padrão? Né? E aí A gente melhora o padrão, padroniza de novo, e agora a gente não, não, não abaixa esse consumo, né? É, então, a gente tem vários exemplos de que, não só com, com água, né? Com energia elétrica, quando você implementa melhorias de modulação Fabril, padroniza essa modulação Fabril, faz um time de melhoria para tentar entender o seu indicador, né? E aí, você consegue... É, você consegue trazer um retorno para o planeta muito melhor, você para, você reduz o consumo de energia, consumo de água, é emissão de CO2, né? É, a Heineken tem uma meta de pegada de carbono zero até 2030. Ah, enfim, tem uma série de. A Heineken é muito envolvida, né, com projetos de escassez de água. Tem uma cervejaria no Egito que publicou recentemente que ela gastou menos água do que produziu cerveja, né? É, então, isso você só vai conseguir com padrão, né? Agora, qual que é o trabalho? Bom, vamos pegar o que, que o Egito fez, vamos trazer esse padrão para cá, como que a gente consegue padronizar? Pra vocês terem uma noção para produzir cerveja, você gasta em médio 3 litros de água para 1 litro de cerveja, né? É, então isso é uma média, tá? Não, não não necessariamente nesse valor, mas você conseguir produzir 0.9 de você gastar 0.9 de água para 1 de cerveja, cara, é um negócio incrível. Você economiza muita água, né? Então e, querendo ou não, 90% a 95% do nosso produto é água. Né? Então, se não tem água, se a gente não cuida da água do nosso planeta, a gente não tem nosso produto, a gente não consegue levar cerveja. Então, essa é uma das áreas. Né? Outra área, eu acho que a gente está falando de uma empresa ESG, né? então a gente falou de meio ambiente social. Eu acho que quando você consegue economizar bem, você tem uma produção enxuta, você tem uma produção é, eficiente e produtiva, você economiza dinheiro suficiente para conseguir abrir uma nova fábrica, você gera mais emprego, gera mais emprego, gera renda, e aí você tem todo um ciclo social que é elevado também. Né? Então, você, a partir do momento que você tem planos de redução de custo, você consegue elevar o faturamento da companhia, aumentar a receita, é, e aí você consegue expandir o negócio, expandir o negócio gera empregos e, e, e é uma cadeia sem fim. Né? É, obviamente, não são esses os fatores né, mas contribui é um tijolinho por área, né então eu acho que são dois exemplos claros de que quando você produz melhor é, produz no ótimo, você consegue trazer benefícios sociais muito bacanas né?
3: Fantástico, hein, Rafa? Eu gostei muito do, 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 dos exemplos que você deu, né, porque normalmente quando a gente, a gente, nossa audiência que está escutando, normalmente quando a gente está nós que já estamos há algum tempo na indústria, a gente vê muita aplicação do, né, das ferramentas que fazem parte da, da filosofia de Lean, muito voltado sempre para quê? Não, vamos eliminar os desperdícios, vamos tentar realmente agregar valor e, e trazer com isso benefícios financeiros para a empresa. Né? Mas o, o vai a filosofia Lean, né, os métodos que estão alinhados com a filosofia Lean, vai muito além. Vai muito além de somente, ok, é, quando a gente fala de forma mais genérica, reduzir desperdícios ele dá valor, eu achei fenomenal o, o, o exemplo que você deu né os dois exemplos que você deu ao longo do nosso podcast hoje, primeiro foi falar da qualidade né o, o tanto que é o método do TPM, né? Na, nas circunstâncias de uma cervejaria, de uma fábrica cervejeira né traz de benefício quando a gente trata de um ambiente global então, isso normalmente não é algo é, é a olho nu normalmente uma pessoa que está tá entrando no mercado que está ali trabalhando, vê então, assim, qual é o benefício do, do, da filosofia ali dos métodos? Normalmente vem a cabeça, redução de custo, né, é, foco no, 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 no desperdício, redução de desperdício, mas tem em outros benefícios. Né? Então, você falou da qualidade, o segundo, né, impacto ambiental. Então, para lá pensar, não é só, não é só pensando na empresa, mas é pensando no, 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 na visão holística do negócio. Né? Você está trazendo benefício para os colaboradores, para a sociedade, né, e é um âmbito muito forte Essa questão do ESG vai, vai estar presente A descarbonização também Na GE, nas, nas empresas grandes A gente já vê essa essa pegada forte E muito interessante E, e isso vale para nossa audiência Lembrar que a filosofia, as métodos que estão conectados assim mil deles ao né que, que é o que? Que traz realmente Não só é, é, é o benefício para a empresa Às vezes, traz para o cliente Traz para a sociedade né, pra, pra, Traz para as futuras gerações que estão vindo então, é muito muito interessante
2: os exemplos que você deu Bem bem legal Rafa, é, queria agradecer muito Tudo, a sua participação E todas as suas colocações Acho que essa última, inclusive Trouxe à tona Várias vezes que eu vi que Lean, na verdade, era para demitir pessoas E quando as empresas com mais um Com melhoria continuar elas querem Demitir pessoas, então tem muita gente que ainda tem isso na mente, e na verdade não, né? É quando você faz com que a empresa seja mais produtiva, mais lucrativa, você inclusive consegue gerar mais empregos e dar um retorno maior para a própria sociedade. Então, assim, muito obrigada por todas as suas colocações, pela sua participação. É, agradecemos muito por ter aceitado o convite. E é, também gostaríamos de deixar a porta aberta para você voltar mais vezes. E muito obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço, gente. Agradeço de coração o convite. É um tema que eu adoro falar sobre. Eu acho que a gente passaria horas falando aqui. Tá? É... Obrigado pelo convite. Obrigado pela conversa, pelo bate-papo. É... Fica aí meu, meu contato para vocês. Podem adicionar lá no LinkedIn. tá? Como o Rafael Padal Barbosa. É... Enfim, é... adorei a conversa, adorei o papo quiserem chamar lá mais vezes, me chama aí que eu participo. Eu falo muito, assim, já, já tô adiantando que o Paulo ficou falando até a noite inteira, tá? Mas obrigado mais uma vez e até a próxima.
3: Muito obrigado, Rafa, em nome do mundo, igual a Isabela falou. Muito, muito legal sua participação, acho que agregou bastante pro pessoal que está nos ouvindo, né? É, desejo sucesso para você na sua carreira, né? Você me parece ser uma pessoa... Né, tá ascensão é muito sucesso nós do mundo desejando para você e se Deus quiser mais para frente quem sabe a gente não tem outro bate-papo muito obrigado mesmo show de bola obrigado
0: Rafa mais uma vez agradecendo a sua participação né, as portas aqui do nosso podcast estão sempre abertas para a gente continuar discutindo trazendo cada vez mais conhecimento né, tentando implementar a cultura Lean né, e também o TPM aí no, no dia a dia do, dos nossos ouvintes, trazendo sempre pílulas de, de informação e sempre que, que você tiver né, disponibilidade, né, conte com, com a gente para dividir todo o seu conhecimento e também gostaria de agradecer a, aos nossos ouvintes por estar nos acompanhando, nos sigam nas, nas nossas redes sociais nos deem dicas também de temas para que a gente possa estar tá atendendo as necessidades de vocês. E voltamos na semana que vem com o quinto episódio da primeira temporada do Mudacast. Pessoal, muito obrigado e até semana que vem!